1: finding the right therapist. Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was?
0: Guten Morgen, liebe Marjan. Guten Morgen, liebe Victoria.
1: Wir hatten gestern ein paar wenige Stunden Zeit, uns auszutauschen. Und bevor wir einsteigen, wie kommt es, dass du heute hier zur nächsten Episode mit mir sprichst. Wer bist du und warum
0: bist du hier? Victoria? als ich äh, ein paar Episoden gehört habe, hat mich das sehr tief berührt. Und ähm, ich glaube, ich habe den ganzen Vormittag äh, so drei oder vier Podcast-Episoden mir angehört. Und mh, Dachte so, wow, ah, das kommt mir bekannt vor. Ich habe mich als Kind damit so viel auseinandergesetzt, mit dem Sterben oder mit dem Tod. Und dann habe ich dir geschrieben. Ja, und nun heute bin ich hier.
1: Wenn du sagst, du hast dich als Kind schon viel damit auseinandergesetzt. Was meinst du damit?
0: Ich kann dir das eigentlich gar nicht richtig sagen, weil ich habe ähm, jetzt nicht so, wie ich das bei anderen gehört habe, viele nahe Menschen gehen lassen oder habe gehen lassen müssen. Äh, also das war es nicht. Aber ich habe, hört sich vielleicht verrückt an, aber immer ein, einen halben Fuß in einer anderen Welt gehabt. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ich glaube, gefühlt bin ich erst seit 42 oder 43 bin wirklich hier auf der Erde angekommen. Gibt es da ein Ereignis, wenn du sagst äh, 41,
1: 42, gibt es da ein ganz spezielles Ereignis, das damit zusammenhängt?
0: Ja, ich bin in die Wüste gegangen. Und ich bin drei Wochen in der Wüste mit einer Gruppe gewesen und hatte so das Gefühl, ich gehe jetzt das erste Mal bewusst äh, mit meinen Füßen meinen Weg, meinen Lebensweg. Und das hat mich sehr wahrscheinlich geerdet. Ja. Du hast gestern in unserem
1: Gespräch gesagt, dass vielleicht in diesem Alter du ein noch anderen Bezug zum Tod hattest und jetzt mit 62 Jahren, hast du gemeint, ähm, gibt es wieder einen anderen Geschmack, ein anderes Gefühl, einen anderen Bezug. Was steckt da dahinter? Kannst du da noch näher darauf
0: eingehen? Also... Vielleicht liegt es am Alter, keine Ahnung. Es ist einfach ein Gefühl von sehr bewusster Endlichkeit. Und gerade jetzt in diesen Zeiten wird einem das ja nochmal sehr von außen gespiegelt. Das hat so ein Gefühl von dem Leben, hinzugeben und gleichzeitig auch der Endlichkeit, also dem ja, ich sag jetzt mal, Sterben, Tod, Veränderung ähm, auch sich hinzugeben.
1: Gibt es konkret die Frage, die dann in diesen Gedanken oder in diesen Gefühlen, die du dann hast oder spürst, auftauchen, gibt es die Frage, wie viel Zeit dir noch
0: bleibt? Nein, das ist überhaupt nicht, nein, kann, ich kann das jetzt gar nicht so sagen, nein, es gibt kein Zeitgefühl, sondern es, es gibt ein Gefühl, ähm, dass es ein Geschenk ist, dass es eine Chance ist und dass alles möglich ist. Und das wird mir erst jetzt, so in den letzten zwei Jahren, ähm, das eine, Entschuldigung, das eine ist, dass man das ähm, vom Kopf her weiß, aber wenn man das fühlt, gibt es nochmal was anderes. Dann gibt es, ähm, ja auch so vor dem Leben eine Ehrfurcht, eine Demut und ähm, ja, so ein Gefühl, ähm, einen Auftrag zu haben, das Leben bestmöglich zu leben. Das hört sich jetzt sehr plakativ an, aber das ist ein ja, es ist einfach ein Geschenk, hier zu sein auf dieser Erde und ich sage auch mal mit, mit allen Möglichkeiten, die wir haben und allen Begrenzungen und Unbegrenzungen. Und das gibt mir so eine, ja, ich weiß, Freude kann ich das nicht gerade sagen, aber das ist so ein, ein Jauchzen innerlich und dann wiederum, ähm, oh je, hätte ich es doch früher gewusst oder hätte ich es doch früher gespürt. so. Aber ich wusste es schon immer. Ja, es sind einfach andere Dinge im Leben da gewesen, die einen dann abgehalten haben. Abgehalten und vielleicht auch abgelenkt? Ja, oder auch gedacht, geht nicht, ist ja nicht möglich. Mhm. Was würdest du jetzt im Rückblick sagen,
1: wovon hast du dich bis hierher am meisten abgelenkt?
0: Ich glaube, es ist nicht abgelenkt, sondern mich selber abgehalten und ähm, ja, es sind Begrenzungen, Glaubenssätze, kann ich nicht oder auch Ängste, eigentlich sehr profan im Verhältnis zu der Gewichtigkeit des Lebens. Mm.
1: Du hast ja gesagt, du hast einen Sohn und der ist äh, jetzt ne, 30 geworden, hast du mir erzählt? Ja, genau. Ist es dir ein Anliegen oder ein Bedürfnis, diese Erkenntnis ganz speziell auch an ihn weiterzugeben oder überhaupt generell an Menschen weiterzugeben oder ist das eher etwas, was du so mit dir selbst ausmachst?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja nur seit fast 30 oder 25 Jahre Coach und ich habe mich immer so gesehen, Menschen Mut zu machen und ähm, Vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung von gedachter oder empfundener Begrenzung, ja, jungen Menschen und aber auch anderen Menschen den Mut zu machen, mm -mm, es gibt keine Begrenzung. Ähm ich weiß, dass wir eine, Ge in ja, ich glaube, ich, oder ich spiele, dass wir gewisse Erfahrungen selber machen müssen. Ähm, man kann nicht alles ähm, schon vorweg erklären und sagen, so oder so geht es. Das ist, ähm, jeder hat seine Geschmacksnote für das Leben und muss oder ja, wird sie selber gehen. Dennoch gibt es ähm, Krisen oder Situationen, wo es gut ist, da schneller rauszukommen, um in diese innere Freiheit zu kommen. Jetzt zurück auf deine Frage. Ich kann das jetzt direkt für meinen Sohn nicht sagen, weil ich empfinde, dass er wie er auch selber sagt, wie ich auch empfinde, sehr, sehr glücklich ist mit dem, wie er gerade ist. Und ich glaube, der hat nie so wirklich tiefgreifende Krisen gehabt. Ähm ich will jetzt nicht sagen, die wird er noch haben, aber ähm, der wird seine Leben, er wird sein Leben gehen, wo er Erfahrung macht, wo er vielleicht merkt, oh, so oder so, oder es gibt andere Möglichkeiten, einen anderen Weg zu gehen. Das heißt, du bist da im Vertrauen und
1: weniger in der Sorge, was ja, ja, ja. Mhm. seine Entwicklung betrifft. Ja, ja. Mhm.
0: Und ich habe so viele Menschen kennengelernt in meinem Berufsleben, die so heftige Schicksale gehabt haben und Großartiges äh, vollbracht haben, also ähm, es ist die innere Entscheidung das Wollen und ja ich, ich denke ähm, dieses schöne deutsche Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt, äh, das trifft es irgendwie also wir haben nicht alles in der Hand aber doch noch eine ganze Menge. Und wenn wir göttlich sind, dann äh, haben wir vielleicht die Pflicht, dass in diesen göttlichen Funken, das Göttliche, auch hier auf, dem, auf der Erde zu zeigen.
1: Anders gesagt, wie mache ich das denn, wie komme ich denn, an diesen göttlichen Funken? Was muss ich denn beachten, damit ich den nicht übersehe?
0: Ja, bei sich sein und ähm, in sich hineinhorchen. Ich weiß, ich habe, ähm, ich glaube, als Kind ganz extrem, auch in der Pubertät und auch äh, viele Jahre später, ich bin morgens aufgewacht und hatte eine tiefe Traurigkeit. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum bist du traurig? Und ich glaube, in diesen inneren Dialog zu gehen, das ähm, verbindet. Und ähm, ich glaube, die jetzige Situation ist ein, ein Fluch und ein Segen zugleich. Wir haben die Möglichkeit, viel mit uns zu sein. Und ähm, also mir hilft das immer wieder gewahr zu sein, bewusst zu haben, ich ja, ich, ich, bin, ich bin ein göttliches Wesen, ich bin von Gott geschaffen, was immer das auch ist, aber Da ist so viel mehr, von dem wir gar keine Ahnung haben. Das ist aber auch nur ein Gefühl, eine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
1: Und jetzt ähm, stelle ich mir gerade vor, man ist am Hadern. Ich hatte gestern in einem Gruppenchat von einer Meditationsgruppe, die wir gegründet haben, von einer Teilnehmerin eine Nachricht an uns alle, die eben geschrieben hat, ich weiß, dass es darum geht, die schönere Version, die größere Version meiner selbst zu erinnern und zu wissen, dass ich viel mehr bin als meine Angst, mein, meine Enge, meine Kleinheit. Und aber wie mache ich das denn dann in solchen Momenten wie heute, so schrieb sie, wenn ich mich ja, überhaupt nicht gut fühle, wenn ich traurig bin, wenn ich ein Gefühl von Einsamkeit oder Traurigkeit ähm, wahrnehme, dann gibt es so diese Assoziation, ich scheitere gerade daran, ich kann das nicht so gut wie die anderen, dann geht das wieder los. Was mache ich denn in solchen Momenten denn, und da die Frage an dich, dieses Gefühl des Göttlichen kann mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch beruhigen. Aber in solchen Momenten, die dann so immanent bestehen und wo man sich denkt, ich war zwei Monate, in den letzten zwei Monaten richtig gut unterwegs und jetzt gerade scheint da nichts mehr zu sein. Also wieder so eine Rückschlagwelle einsetzt. Wie kriege ich dieses Gefühl des Göttlichen, das du beschrieben hast, in solchen Momenten erinnert? Wie kann ich mich andocken? Was hilft dir da ganz speziell?
0: Also ich glaube, das muss jeder selber herausfinden. Mir hat, ach, ich habe auch viele viele Fehler gemacht. Ich habe mich auch abgelenkt und... Am besten ist immer die Schuld bei den anderen finden. Irgendwann habe ich gemerkt, es zieht mich einfach immer noch mehr weiter runter. Und natürlich habe ich auch Seminare besucht und so weiter. Und was ich aber festgestellt habe, ist in dem Augenblick, sich diesem bescheuerten Gefühl hinzugeben. Zu sagen, oh Gott, ich... Ich bin am Scheitern, so ist es, so ist mein Gefühl. Und die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, das weitet sich dann hier im Herzen. Und manchmal habe ich dann so einen Gedanken, ja, ähm, aber ich habe doch dieses oder jenes gut hingekriegt. Oder dann erinnerte ich mich, ich bin auf dieses oder jenes stolz. Oder habe dann da ein gutes Feedback bekommen. Und dann ja dann entsteht so eine Weichheit im Herzen. So ist es meine Erfahrung. Also jeder ist da wahrscheinlich auch anders. Und dann gibt so es ein, so eine Liebe, kommt dann wieder zu mir zurück. Und... Ähm, ich hatte auch neulich so, eine, so ein Erlebnis, so da habe ich mich auch über jemanden so aufgeregt und ähm, fühlte mich so ein bisschen attackiert. Und dann dachte ich so, ja, aber die Erfahrung war jetzt wichtig, damit ich für mich was lerne. Und dann hatte ich wirklich so einen Augenblick gehabt, dass ich mich vor mich selber geschämt habe, wo ich sage, hey, also... du weißt doch darum, wie kommst du dazu? Und dann wieder zu sagen, ja gut, ich, ich bin ja menschlich. Das ist ja manchmal so und ähm, kann ich immer so denken. Und und dann muss ich durch über mich selber lachen und dann war es eigentlich auch vergessen. Ähm, ich weiß, es gibt Situationen im Leben, die sind schwer und ähm, Manchmal ist man verzweifelt, aber ich habe die, selber die Erfahrung, gemacht, sich dem mal hinzugeben. Da rein zu spüren, in diesem, in diesem Schmerz und auch zu gucken, was ist denn das für ein Schmerz? Ist es ein Verlust? Wenn es ein Verlust ist, habe ich Angst, allein zu sein oder... Hat das alles keinen Zweck mehr, sich dem diesen, diesen Gefühlswallungen mal hinzugeben? Fühlst du dich manchmal allein? Oh ja. Oh ja, das ist ein Riesenthema. Ähm ich habe erst jetzt in diesen letzten zwei Jahren bin ich dem auf dem Grund gegangen, was das für ein Thema ist, warum ich mich immer alleine fühle. Ich fühle mich alleine, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich nicht verstanden, das ganze Gefühlspaket. Und dann gucke ich immer, okay, was ist denn real da? Ich habe so viele Menschen, ich habe so viele Freunde, ich habe so viele ähm, ja, nette Begegnungen, ich habe einen wundervollen Ex-Mann. Also, wo bin ich denn alleine? Also das ist jetzt, wo ich das sage, ähm, berührt mich das selber. Was für eine Farce. Woher das kommt? Ähm, was das ist? Keine Ahnung. Ich denke mir, das sind kindliche Konditionen. Das ist... Ähm, wenn wir es spirituell sehen, die, die, die Trennung, all diese Dinge, aber das sind Erklärungen für den Kopf. Ähm, wichtig ist einfach, mal dem auf den Grund zu gehen. Ist es wirklich so? Fühle ich mich wirklich nicht verstanden? Stimmt nicht. Es gibt so viele mhm. Menschen, die genauso denken, genauso das heißt, fühlen und wir erzählen die, die mich nicht verstehen. Das ist doch auch in Ordnung.
1: Oft Dinge, die vielleicht älter sind oder alt sind oder die etwas überdecken, was eigentlich sich schon in eine ganz andere Richtung hineinentwickelt hat, weil dieses Gefühl ist ja erstmal dann vermeintlich echt. Und wenn du es prüfst, rational prüfst, musst du feststellen, es stimmt aber eigentlich nicht, was ich mir hier erzähle. Ich glaube, es geht vielen Menschen sehr oft und sehr häufig so, dass sie sich allein fühlen, dass sie sich nicht gehört fühlen, nicht gesehen fühlen.
0: Und das kann auch wirklich ähm, so sein. Also Das ist jetzt meine Erfahrung, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin alleine. und Aber wenn ich es wirklich real betrachte, wie viele Freunde ich habe, wie viele Menschen um mich herum es gibt, ähm, dann ist es nicht real. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die sind tatsächlich allein. Und ähm, ja, die Frage ist, warum? Können sie sich aus dem Alleinsein befreien? Oder was ist das, was ist der Benefit auch dahinter? Mhm. Und was heißt, also allein ähm, was heißt denn überhaupt allein sein? Es ist ja auch wieder so, ein, so, eine, so eine ganz individuelle Wahrnehmung.
1: Na, es gibt für mich einen Unterschied zwischen Einsam und Allein. Mhm. Ich beispielsweise liebe das Alleinsein und es gibt aber Momente der Einsamkeit die sich ja total widersprechen dem Alleinsein. Denn Alleinsein hat ja irgendwie auch eine Verbindung, ja? trägt die in sich. Aber die Einsamkeit, also dieser eine Same, der da für sich steht und vermeintlich denkt, da gibt es keinen anderen Samen. Okay. <lacht> Schön. Ähm, das kenne ich auch und das ist eher die Illusion. ja. Aber das ist auch wenn ich es so vergleiche ein viel kleineres Gefühl. Das ist eher eine Gefühlswallung, Einsamkeit. Das ist vielleicht eher etwas, was auftaucht, wenn ich in so, ein, in so eine Opferhaltung rekrediere. Ne? Und allein ist tatsächlich etwas, wenn ich sehr genau überlege, was das ist, dann, dann, dann genieße ich diesen Zustand sehr. Dieses morgendliche, wir haben gestern darüber gesprochen, ne? dieses morgendliche mit sich allein sein, das äh, hat was sehr, sehr, sehr Schönes. Und tatsächlich, eigentlich, so wie wir mit dem Wort arbeiten, was sehr Widersprüchliches, weil ich fühle mich dann nicht allein, also nicht einsam sondern sehr verbunden. Also, mh. Liebe Marjan, was glaubst du, warum wir Menschen hier sind? <lacht> Boah.
0: Also ich glaube, ähm, dass jeder Einzelne eine Erfahrung machen darf, äh, sich weiterentwickeln Darf, kann. Und das ist das, diese Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, es ist ein Gefühl ähm, zu wachsen. In den Religionen steht ja sehr viel darüber und oder unterschiedliches, aber was, was ich so festgestellt habe, ähm, alles, was wir an Erfahrung hier auf Erden machen, ähm, wird in unserer Seele gespeist. Und wenn wir irgendwo hingehen, ja, unsere, unseren Zustand verändern, dann nehmen wir das mit. Ähm, mein Vater hat mir immer erzählt, also wir sind hier nicht auf, im Kosmos die einzigen Wesenheiten. Und, ähm, und wir haben uns, das hat er mir damals als Kind immer erzählt, und wir haben uns als Menschen auf dieser Erde bereit erklärt, in diesem Zustand, wie wir sind, herzukommen, um unsere Erfahrung zu machen. Und inkarnieren heißt, dass, dass dieser Zustand der Energie unserer Seele sich hier auf Erden in Form unseres Körpers, Psyche, Emotionen und so weiter ähm, niederlässt. So. Und mein Vater hat mal gesagt jeder Mensch hat eine Frequenz, das sind so wie Radiowellen, das hat er mir damals als Pubertierende erzählt und jeder hat eine unterschiedliche Frequenz wie beim Radiosender. Das ist mir einfach so als Bild geblieben und dachte so ah, es gibt dann eben Radiowellen, da sind wir auf der gleichen Frequenz und da gibt es unterschiedliche bei dem einen passt und bei dem anderen passt es nicht. So. Das war so mein Bild als Kind.
1: Das ist ein schönes Bild, weil das würde ja auch sehr viel erklären, warum wir manchmal mit Menschen gut schwingen. Genau. Mhm. Und mit manchen eben nicht und das ist auch okay, ja, weil der Sender einfach nicht stimmt oder gerade gar nicht eingestellt ist. Man ist ja auch über den gesamten Tag hinweg eigentlich auch unterschiedlich unterwegs ne, in verschiedenen Frequenzen. Deinen Vater hast du jetzt schon öfter angesprochen, auch gestern in einem kurzen Gespräch, was wir am Feuer hatten und, und jetzt. Wie hat dich dein Vater beeinflusst? Was ist das größte Geschenk, was du vielleicht auch von ihm mitnehmen darfst oder trägst, in dir trägst? was hast du durch ihn gelernt und ähm, vielleicht magst du dazu noch ein paar Hinweise geben, wo er aufgewachsen ist, wo deine Mutter aufgewachsen ist und wie es dazu kam, dass ihr dann auch in Hamburg ähm, gelandet seid. Finde ich ganz spannend.
0: Also mein Vater ist ähm, äh, im Norden vom Iran, das ist Tebris geboren und ist ein Zwilling, sein anderer Zwilling ist, glaube ich, bei der Geburt äh, hat er paar Behinderungen bekommen. Er hat dann noch einen Bruder und drei Schwestern oder vier Schwestern, weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle muss er schon ein großer Rebell gewesen sein in, in seiner Kindheit und Jugend. Und in einer Zeit, so um 1914 ist er, glaube ich geboren, ähm, hat der angefangen, Violine zu spielen und ja, hat sich sein Geld verdient, indem er elektrische Leitung verlegt hat in Häusern und äh, hat sich ein Mofa gekauft, hat sich selbst viele Sprachen beigebracht und ähm, als dann der Zweite Weltkrieg ausbrach, gab es eine Besetzung des Irans, Persien, wie auch immer und äh, da hat sein Vater gesagt, es ist Zeit, dass du hier gehst, damit er auch nicht in den Krieg eingezogen wird und er ist dann nach Istanbul, hat dort studiert, hat angefangen, während des Studiums zu arbeiten. Und ähm, mir hat man mal erzählt, dass er sich dort sehr verliebt hat in eine Frau und die durfte er nicht heiraten. Das habe ich erst viele Jahre später erfahren. Ich glaube, als er schon gestorben ist, geschwommen war. Und ich glaube, da hat er immer so eine Melancholie gehabt. Und er sagte mir einmal, Kind, verlieb dich nie. Es ist so schmerzhaft. Ja. Und ich habe gesagt, was redet der, was meint der? Naja, aber heute weiß ich das. Naja, auf alle Fälle ist er dann äh, nach Schweden äh, hingekommen. Hat dort, äh, ja, gearbeitet und als der Weltkrieg zu Ende war, ist er viel gereist, Belgien, Schweden, Frankreich und ähm, hat das Leben sehr, sehr genossen. Wahrscheinlich auch sehr gesucht, weil er eben diese Verliebe verloren hat und hat sehr spät geheiratet, erst mit, glaube ich, mit 40 oder 41 und hat eine Frau geheiratet, die 20 Jahre jünger ist als er Meiner Mutter und ähm, ja, meine Schwester ist in Stockholm geboren und ich dann in Hamburg. Und ähm, ja, wir sind viel gereist und was ich von meinem Vater mitbekommen habe, ist ähm, eine gewisse Neugier, Lebenshunger. Ich glaube, eine große Pat ähm, äh, große Portion Spiritualität und ähm, ja, eine gewisse Großzügigkeit und Herzenswärme. Äh, das habe ich alles nicht von meiner Mutter. Und ich glaube, ähm, dass ich als Kind ähm, in einer emotionalen Wüste gelebt habe, mütterlicherseits. Aber es hat mich sehr Geprägt, dass ich sehr angebunden war an etwas anderes, an etwas Größeres, weil da war nichts. Und ähm, ja.
1: Wie alt war dein Vater, als er starb? <lacht> 96. Oh. Ja. Und du hast aber gesagt gestern,
0: dass du ihn
1: nicht begleitet hast? Nein,
0: er war im Iran gewesen. Und... Ähm, ich hatte damals Hashimoto und der Arzt sagte, bleiben Sie lieber hier. Stress könnte das jetzt ähm, noch verschlimmern und fliegen und so weiter. Und das war gut so gewesen. Ich habe auch gemerkt, er wollte das gar nicht. Ist er einfach friedlich eingeschlafen? Ja, der war eigentlich nur sechs Monate vorher ähm, ja, krank. Altersschwach einfach und mein Ex-Mann und mein Sohn und meine Mutter haben ihn dann in den Iran gebracht, weil das Reisen dann schon wirklich beschwerlich war und äh, ja und er war sehr froh darüber und ich habe ihn dann glaube ich vier Monate vorher noch gesehen und. Ähm <lacht> ähm wird mir immer wieder bewusst, ähm, immer wenn ich anfange zu zweifeln, gibt es diese, ja, diese, diese andere Welt. Dann erinnere ich mich, dass ich eine, eine Aufstellungsarbeit in München gemacht habe. Und äh, es ging, dass ich so alte Dinge loslasse. Und dann sagte diese Dame, Dein Vater steht an der Schwelle ähm, zu gehen. Ob ich sage, ja, das spüre ich auch. Und dann sagte sie, ja, und deine Brüder stehen und nehmen den Empfang. Und ich sage, ja, das kann ich mir vorstellen. Und drei vier Tage später war er dann so in der Lage, dass er mit mir noch am Telefon sprechen konnte und sagte, ja, ja, mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung, es ist alles vorbereitet, deine Brüder stehen schon da und nehme ich in Empfang. Also ja, das da merke ich so wirklich ja. Mhm. Wie viele Beweise brauche ich noch? Für für dass wir so viel mehr sind. Für dieses Wissen. Ja mhm. und auch ich zweifle ja auch immer wieder dran. Auch mir geht das ja auch immer wieder verloren.
1: Die Brüder warten schon, bedeutet dass du deine Brüder schon verloren
0: hast? Ja, eins war glaube ich ein Abgang und eins war eine Abtreibung. Aber
1: spannend, dass dein Vater das äh, auf dem Schirm hatte, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, Vielleicht eher die Frau, die sich da über die Jahre
0: damit auseinandersetzt, aber er wusste das. Mhm. Und interessant, ähm, bei der Aufstellung kam auf mich auch ganz klar, dass es Brüder sind und er, dass es auch so sagt. Also gibt es da ein übergeordnetes Wissen? Kommunizierst du mit dem Vater noch?
1: Mhm.
0: Manchmal kommt er mir in den Sinn und, oder ich erinnere mich, dass er so was sagt. Oder ich sage, ja, was soll ich machen oder wie geht das? Oder aber es ist nicht so, ähm, dass ich ständig mit denen komme, weil ich glaube, es ist auch gut, dass die in ihrer Welt sind und ähm, ich habe das Gefühl, man zieht sie dann auch immer wieder runter und das ist nicht in Ordnung. Also der ist einfach da, so. Und du hast,
1: das finde ich jetzt ganz spannend gesagt, er hat sich dann nochmal in den Iran äh, begleiten lassen. Das heißt, er hat äh, eine längere Zeit dann auch in Hamburg
0: gelebt bei euch? oder? Also wir waren, haben immer in Hamburg gelebt und irgendwann... In den ähm, 70er Jahren sagte er, ja, ich möchte irgendwie was Schönes für euch bauen. Und ähm, es ist letztendlich eure Wurzeln, eure Heimat. Und äh, was ihr dann später damit macht, ist eure Sache. Aber es ist einfach so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, ein Heim für uns. Und äh, als das Haus dann fertig war ein sehr, sehr, sehr schönes Haus, ähm, fragte er, okay, wollte jetzt in den Iran und, ähm, und ich bin ja sowieso jemand, der immer schon neugierig und dachte, ja klar, da gibt es eine deutsche Schule, warum nicht? Meine Schwester sagte, nee, ich will mein Abitur hier machen und dann haben sie mich tatsächlich in den Iran geschickt. Ich habe da bei meiner Großmutter gewohnt und es war auch das letzte Jahr gewesen, dass äh, rein Iraner auf dieser deutschen Schule aufgenommen wurden. Sonst waren es immer äh, ein Elternteil Iraner, ein Elternteil Deutsch. Das war kein Thema. Es waren auch Holländer da drauf, es waren Österreicher, Schweizer. Und somit war die Kapazität einfach weniger. Aber irgendwo war es Glück, und das war das letzte Jahr. Ich bin dann hingekommen und habe eine wunderschöne Schulzeit dort erlebt. Ähm Wie alt warst du? von war 15 gewesen. Ja. Von 15 bis? Bis äh, 18. Dann war ja die Revolution. Die islamische Revolution.
1: Das heißt, du hattest also von, deinem, von deiner Geburt bis zum 15. Lebensjahr in Hamburg. In, in Hamburg aufgewachsen. Ja. Mhm. Bist aber mit der Sprache ja vertraut gewesen. Ja, ja. Und bist dann in eine völlig andere Kultur mit 15 Jahren allein. Allein, ja. Bei meiner Großmutter. Bei der Großmutter. Zu der, du,
0: zu der du aber äh, sozusagen also so eine die, die hat auch in Deutschland gelebt. Ja, in Hamburg hat sie auch gelebt. Die ist dann auch in den Iran. War dann auch noch. Paar Jahre hat sie gelebt und dann die Zeit habe ich mit ihr verbracht. Das war die Frau? Die Mutter meiner Mutter. Die Mutter deiner Mutter. Okay, das ist mütterlicherseits. Mhm. Auch sehr spannend und ähm, ja, die ist dann gestorben, ich glaube, als ich 16 oder nach einem, anderthalb Jahren und dann bin ich zu der Familie meines Vaters gekommen. Wahnsinn. Ja, und ich, ich fand das ein unglaubliches Geschenk, weil ich wirklich die Kultur und die unterschiedlichen Familien so kennengelernt habe. Mhm. Und
1: ähm, hast du dich dort manchmal dann einsam gefühlt? Weil ich stelle mir gerade vor, dass ja wirklich
0: alles anders ist. Ja, aber man stellt sich das so vor, es war sehr international. Also ich habe mein Englisch, mein Französisch habe ich dort gelernt, wir hatten alle ja, einmal im Monat Feste gehabt mit den in anderen internationalen Schulen. Und ähm, wir hatten Unterricht manchmal auf der englischen Schule, manchmal auf der amerikanischen. Wir hatten Unterricht bei der französischen, wir hatten Lehrer von dort. Also es war schon sehr international gewesen. So, Also stelle ich mir
1: vor, von 15 bis 18, das ist ja Pubertät. Ich weiß nicht, hast du dich denn dort schon
0: verliebt das erste Mal? Ja, klar, Schwärmerei und solche Sachen. Aber ich glaube, da war ich noch sehr, sehr kindlich. Mhm. Ich war, glaube ich, auf so einen anderen, ja, die Welt entdecken und es interessierte mich ganz andere Dinge. Klar, es waren schon, dass man sich verliebt hat, und aber es war so wirklich Schwärmerei. Mhm. Und was passierte dann? Also du sagst, dann begann der Krieg. Ja, ne, Krieg nicht. Das war der Iran-Irak-Krieg, der war ein bisschen später, aber die Revolution fing an 1979 und das war schon heftig
1: gewesen. Kannst du mir so ein paar Bilder äh, geben, weil ich bin auch in der Form von Revolution ja hier im Osten groß geworden, kann man sagen. Ja, das war auch eine kleine Revolution, die Großes ähm, bewirkte. Genau, was kann ich mir darunter vorstellen, wenn du sagst, Revolution dort im Iran? Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung.
0: Also ähm, das, was gerade jetzt hier so läuft, langsame, langsame Unterwanderung, langsame Einschränkung. Ähm, Bild habe ich noch, äh, wir hatten Schulbusse, die haben wir uns morgens abgeholt. Und es war schon so eine so ein bisschen heile Welt so. Und irgendwann kam mein Vater und sagte, ich gebe dir mal ein Kopftuch in deine Schultasche. Falls man dich mal anhält, hau dir einfach das Kopftuch um. Den Kopf. Ich dachte, oh Gott, ja. Und ähm, ja, es war dieses, was er schon gespürt hat, Islamisierung. Frauen unterm Kopftuch zu verstecken, ähm, ja, das war keine schöne Zeit. Und ähm, es war dann irgendwann so, dass die deutsche Schule schließen musste. Und dann, ich war ja so in der 11. Klasse und dann hatten wir nur noch Unterricht ähm, bei den Lehrern zu Hause. Und dann gab es morgens immer so eine Telefonkette mit äh, ja, so, so äh, Synonym dann und dann da. Und äh, ja, meine Eltern hatten wahnsinnige Angst. Und ich fühlte mich so richtig in meiner Freiheit beschnitten. Das heißt, ihr habt euch mit den
1: Schülern versteckt zu Hause. Was wäre denn passiert, wenn man euch getroffen hätte?
0: Keine Ahnung, die deutsche Schule musste schließen. Die durften keinen Unterricht mehr geben. Da kam Rumänia, Januar 1979, kam ja Rumäni. Und alles, was ausländisch war, war ja verpönt gewesen. Und die amerikanische Schule war ja auch schon geschlossen. Und irgendwann hörte der Unterricht auf. Ja, und die Grenzen waren zu. Man konnte das Land auch nicht verlassen. Und ähm, ich weiß, ich hatte immer einen Rucksack gepackt. Je nach Jahreszeit habe ich den umgepackt. Immer in diesen und wenn wir fliehen müssen und wenn wir über die Berge fliehen müssen oder wenn man uns verfolgt, so solche Sachen. Also es gab schon so... Szenarien im Kopf, die hätten sein können, waren aber dann nicht. Und dann äh, 1980, glaube ich, März, April, waren die Grenzen wieder auf und wir konnten den Iran verlassen. Das heißt, ähm, als du den Iran
1: verlassen hast, bin ich geboren. Mhm. mhm.
0: Und bis dann direkt
1: nach Hamburg wieder ja, zurück. Ja, ja, klar. Zu ja. uns
0: nach Hause. Wir, unser Haus war ja alles da. Und äh, das war eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Keine Ahnung, wusste gar nicht. Ähm, es hieß dann immer, wir fahren in drei Monaten wieder zurück, in einem Monat, in sechs Wochen. Und ja, irgendwann äh, habe ich dann das Abitur nachgemacht. Am, 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 äh, an der Behörde, extern und inter, intern und extern. Und dann habe ich eine Lehre gemacht, dann habe ich studiert. Und äh, wir sind nie wieder in den Iran so zurückgekehrt, wenn mal nur über Ferien. Und ähm, ja, mein Vater war dann, glaube ich, 12, 13 Jahre, ist dann nicht in den Iran gefahren weil er eben auf dieser roten Liste stand. Ähm, wir hatten eine Fabrik dort und es wurde ja auch alles enteignet. Ähnlich wie hier auch. Mhm. Und wie es jetzt ja auch immer wieder gesagt wird, was hier passieren wird. Und ähm, ja, aber irgendwie durch, durch, wir waren auch irgendwie geschützt. Also wir hatten ja dieses Haus und... Da ist nie was passiert, das ist uns nicht enteignet worden. Aber was ich erlebt habe, ist die Spaltung in der Familie. Die einen waren pro, die anderen waren kontra. Und natürlich war mein Vater gegen dieses Regime, gegen Diktatur und gegen Unterdrückung. Und ähm, ja.
1: Darf ich dich fragen, bist du dann... Wann war der Krieg und bist du dann während des Krieges auch mal eingeflogen? Nein, 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 niemals. nein, nein, das, ging während, gar nicht. nein
0: das ging gar nicht. Mhm.
1: Also alles, was dann danach war, gib mir mal bitte eine Jahreszeit. Ja,
0: wann war ich, also ich war schon, meine Schwester ist ja dann dort geblieben, hat geheiratet, hat Kinder bekommen. Ähm, Im Iran? Die, ja, ja, die ist im Iran-Irak-Krieg, da war sie dann in Deutschland und der Mann hatte eine, oder der, die Eltern ihres Mannes hatten eine Fabrik für Verbandszeug. Also konnte der da überhaupt nicht weg. Und äh, irgendwann ist meine Schwester zurück, hat aber auch diese Bombenanschläge und all diese Dinge erlebt. Das habe ich natürlich nicht erlebt. Und ähm, ich fand, war ich das letzte, also das letzte Mal war ich vor drei Jahren, also vor Corona. Und dann war ich regelmäßig eigentlich. Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Und ich habe so richtig die Entwicklung mitbekommen. Auch sehr interessant, wie stark die Frauen geworden sind. Das ist so von unten, das brodelt so alles. So lassen sich nichts mehr sagen. Ähm ja, das ist ja dieses typische Kopftuch auf. Ähm und die, das Kopftuch sitzt dann hier hinten und voll geschminkt und provozierend auch. Und ähm, ja, ich finde, die Frauen sind sehr stark geworden dort. Sehr, sehr stark. Kippt so ein bisschen. Ne? Also das ist so, ich finde, das ist so, wie dieser Pendel in eine Extreme ausschlägt, jetzt schlägt es in die andere. Mhm. Junge Männer werden sehr unterdrückt. Junge Männer? Mhm. Weil... Ja, weil die Frauen sich nichts mehr sagen lassen. So, von den Frauen. Ja, 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 ja. Äh, Finde ich nicht schön. Mhm. Aber das ist einfach, ja, es schlägt jetzt ins extreme Gegenteil. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn es eine Revolution gibt, dann von den Frauen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann auch eine, vielleicht eine Präsidentin, geben wird. Also es ist schon sehr, es gibt Frauen in, auch in einer Familie und im Freundeskreis, die ein ganzes Krankenhaus leiten oder die eine Bank leiten. Ähm, und trotzdem haben sie ihre Weiblichkeit nicht verloren. Sind nicht hart geworden. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja. Wenn du jetzt von den Frauen sprichst, und wir sind ja zwei Frauen, äh, ich bin deutsch, und du auch, Geborene, mhm. mit mhm. nochmal mit ganz anderem kulturellen Hintergrund und anderen Wurzeln. Was haben die, das würde mich jetzt wirklich interessieren, was haben die Iranerinnen, was wir deutschen Frauen?
0: Stolz haben sie, stolz, ganz, ganz äh, unendlichen Stolz, Würde, Achtung vor sich selber also wo du unterschreiben würdest, das, das fehlt uns deutschen Frauen etwas? Ja, mir fehlt das bei den deutschen Frauen. Hm. Ja. Ähm, was mir sehr gefällt, ist diese Weiblichkeit, dass sie sich ihrer Weiblichkeit sehr bewusst sind. Ähm, klar, es, es gibt solche und solche. Hm. Ich habe gerade Bilder so vor Augen, aber es gibt Frauen, die ihrer Weiblichkeit sehr gewahr sind. so und ähm, ich merke, dass hier in extremen in Deutschland, ich finde auch extrem im Norddeutschland, dass sich Frau und Mann immer mehr angleichen. Hm. Ich empfinde, das ist in Bayern nochmal anders. Ich vermisse das manchmal, wenn ich aus dem Iran komme, wenn ich so sehe, die Frauen, die sich so schön machen. Und ja. dann kommt man hier und ja, es ist alles so... Ja, also nicht gepflegt, sage ich mal, oder nicht sich schön zu machen. So. Ja, also ich äh, kann jetzt nicht
1: mitsprechen, weil ich war noch nie im Iran, aber die Bilder, die ich habe, äh, tatsächlich kommt mir so, die, so ein Klischee auch. Ne? Ich sehe dann so tausend und eine Nacht, ich sehe Schmuck, ich sehe ganz schöne Gewänder. Äh, eigentlich ein bisschen, was mich so aus der Erfahrungen aus Indien, ähm, mhm, ja, aus dem ähnelt und wunderschöne, wunderschöne Frauen. Also
0: Männer habe ich gar nicht so auf schön aber wunderschöne Frauen tatsächlich. Ja, ja, sie haben Stolz. Also sie sind sich ihrer Würde sehr bewusst. Wozu ist Würde und Stolz wichtig? Also ich spüre für mich, also meine Erfahrung ist. Ähm, wenn ich diese Würde in mir habe, mich würdig fühle, also du hast das jetzt hier so schön bereitet für mich, du bereitest mir etwas vor, aber ich fühle mich dem würdig, dann kann ich das auch zurückgeben. Das ist wie dieses, wenn ich mich achte, mich wertschätze, dann tue ich das auch meinem Gegenüber, automatisch und da kommen wir wieder zu Eingangs zu unserem Gespräch, in dieser Verbundenheit sein und in diesem ähm, äh, Eins sein, also wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut, wenn du Erfolg hast, habe ich auch Erfolg und ich glaube ähm, das ist das, was ich da manchmal so mitnehme. Nichtsdestotrotz gibt es da auch äh, Neid und all diese Dinge. Das ist genauso wie hier auch. Aber ähm, ich glaube, diese Würde und die Achtung vor sich selber ist was ganz Elementares. Und gerade in dieser jetzigen Zeit, Wenn ich mich wertschätze mit meiner Meinung, dann kann ich mein Gegenüber mit seiner Meinung auch wertschätzen und sage, ja, ist auch, ist auch in Ordnung. Und wir sind keine Feinde. Also das ist das, was, was ich aus dieser Revolution mitgenommen habe und jetzt auch wieder erlebe. Und ähm, es ist eigentlich eine Wiederholung und eine Reinszenierung gerade.
1: Das wollte ich gerade sagen. Es klingt, als würde sich tatsächlich nochmal die Geschichte wiederholen und wir dürfen
0: es loslassen und lernen und uns erheben darüber.
1: Und es besser machen, tatsächlich. Im besten Falle es besser
0: machen. Ja, genau. Also wenn
1: Meinungen nebeneinander existieren dürfen und wir uns dennoch würdig begegnen dürfen, und ja, achtsam, äh, wertschätzend sind, dann gibt es eigentlich kein Problem. Also dann müssen wir nicht in den Krieg, dann braucht es kein, kein Krieg. Auf diese Erkenntnis aufbauend habe ich die Frage an dich, Marjan. Was fehlt uns Menschen dafür? beziehungsweise
0: was fehlt uns Menschen aus deiner Sicht noch? Ich liebe eine Übung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich ziehe mir deine Schuhe an und gehe damit. Oder ich ziehe mir deine Kleider an und ich gehe damit ein Stück spazieren. Und es hat ja eine Schwingung, wenn ich mit deinen Schuhen durchs Leben gehe, kann ich dich verstehen. Und ähm, also ich glaube, ein Verständnis und ja, jeder hat ja seine Geschichte und jeder hat seine Erfahrung, seine Ängste, seine, seine Anschauung dadurch und ist nicht persönlich zu nehmen einfach nicht persönlich zu nehmen und bestenfalls nicht zu werten, mhm. was schwierig ist. Ja,
1: Also wir Menschen brauchen mehr Empathiefähigkeit
0: oder trifft es das noch nicht ganz? Ich glaube, Empathie ist sehr groß, das Wort. Ich glaube einfach ganz pragmatisch, ähm, dir in die, jemanden in die Augen zu schauen oder dir in die Augen zu schauen und sagen, ah, so siehst du das. Einfach es stehen zu lassen und es nicht persönlich zu nehmen. Hm. Ja, das ist ja unser Ego, das sich
1: angegriffen fühlt. Ne? Oder das glaubt, sich beschützen oder verteidigen zu müssen. Und wenn du sagst, es nicht persönlich nehmen, dann darf ich mich entspannen und bei mir bleiben und nicht davon ausgehen, dass der andere mich zerstören will. oder
0: Genau, das ist ja eine, eine Spekulation. Wir denken das ja oder genau. spekulieren ja. Oder ja, wir, wir machen ja immer wieder den gleichen Fehler, ähm, dass wir aus Erfahrungen wieder denken, das ist wieder das Gleiche. Anstatt man sich neu nochmal zu positionieren und zu sagen, ah, okay, ich gebe dem, noch, ich bin ganz neu, ich bin ganz unbedarf unbe ja genau, und un, un, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ganz, ganz neutral und, und äh, speise nicht alles wieder aus der Vergangenheit, was ich an Erfahrung
1: gemacht habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt ja, im Yoga spricht man vom Anfängergeist, ne? auch aus den, in der buddhistischen Kultur. Ähm, das habe ich mir auf meinen Reisen tatsächlich oft vor Augen geführt, also es war wie ein Gedankenexperiment und im Grunde kannst du das eigentlich immer machen, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie reise ich mit der Vorstellung, keine Biografie zu haben. Mhm, genau. Das Blatt ist leer. Wer bin ich dann? Das ist ein ganz spannender Ansatz und natürlich wird es da schon schwieriger, in die Abwehr zu gehen oder in die Ablehnung Beurteilung. und mhm. die Beurteilung des mhm. Urteils? Jetzt bist du ja eine andere Generation und wir sind zwei Frauen. Was würdest du mir als die Jüngere von uns beiden mitgeben wollen?
0: Also liebe Viktoria, ich glaube, du hast so viel schon. Ähm also das, was du gerade alles machst, ähm, werden wir haben uns ja darüber ein bisschen unterhalten, das ist schon sehr beeindruckend. Ähm was ich dir oder eigentlich jeden in deiner Generation und auch noch jünger mitgeben möchte, ist, Sei mutig. Es kann dir nichts passieren. Und, ähm, ähm, und wenn Ängste da sind, lass sie kommen. Wir glauben immer, dann passiert was ganz Großes, passiert gar nichts. Es tut weh, aber hey, wir schneiden uns einen Finger. Wir fallen mal hin, tut auch weh. Es passiert nichts. Es öffnet sich noch mehr innere Räume. Also Mut und in der Liebe zu sein mit sich und anderen. Das ist auch wieder sehr groß, auch sehr abstrakt. Was bedeutet das? Einfach jemanden in die Augen zu schauen und sagen, ah, schön. Also gar nicht so großartig, ich finde es immer so ein bisschen, ich bin so jemand, der es liebt, pragmatisch zu haben. Einfach jemanden äh, mit Neugier zu begegnen. Und nichts persönlich zu nehmen, <lacht> was schwierig ist. aber ähm ich glaube, es ist wirklich, du machst Yoga, es ist wie ein Muskel, den man immer wieder äh, beansprucht und der stark wird und immer wieder, so, ich, ich muss hier nichts beurteilen, ich muss hier nichts persönlich nehmen. Ich stelle mir gerade den Muskel vor, der sich zusammenzieht, wenn er ins Urteil
1: geht oder in, die, in den Angriff und wenn er aber ganz weich bleiben darf und entspannt. Ja, dann ist es so, ha, ja. Dann wird man auch groß und weich. Mhm. Dann kann ja auch viel mehr fließen. Also wenn genau. das Gewebe irgendwie, <lacht> genau. <lacht> ah, wenn man im übertragenen Sinne übersetzt, ne? das ist ein schönes Bild. Gibt, ja. es, gibt es jetzt, wenn du hier so sitzt und davon ausgehst, dass das wirklich mal ganz ernst zu nehmen der letzte gemeinsame Kaffee ist, aus welchem Grund auch immer. Wenn du heute einen letzten Wunsch frei hättest und du dir alles wünschen könntest, heute, jetzt und hier,
0: in Frieden gehen zu dürfen aus dieser Welt, gerne zu gehen und nicht festhalten, das ist eigentlich wirklich ein tiefer Wunsch von mir. Um, und hier zu gehen, alles erledigt zu haben und alle meine Learnings erledigt zu haben.
1: Hast du das Gefühl, da gibt es noch einiges oh, zu ja. lernen? Oh ja, oh ja. Gibt es eine Sache, wo du äh, sagst, das ist jetzt gerade sehr prägnant, sehr dominant, die nächste Lernaufgabe für mich? Raus aus dem Ego.
0: Was heißt das konkret? Also ich habe eine Idee. Ich hab, bin damit ja damals angetreten, 2017 eine Akademie, für junge Leute zu gründen, die nach dem Abitur nicht wissen, was sie machen sollen. Und da war so viel Ego drin. Und ich bin da, ja, ich bin dran gescheitert. Und da habe ich verstanden, ich habe währenddessen schon immer gespürt, wenn ich gesprochen habe, ja, ich will, das muss so und so sein. Und auch in so einer Härte. Und ich habe gesagt, oh Gott, also, aber ich kam da nicht raus. Und äh, dann hat mich jemand mal gefragt, ist das wirklich deins? Und ich wusste sofort, nein, das ist das für mein Ego. Letzte Frage. Was ist die Liebe? Liebe ist eigentlich alles. Also, dass wir hier so sitzen mit den Kerzen, es wird langsam hell. Du vor mir ist für mich Liebe. Es ist Liebe ist ein Gefühl und Liebe ist noch viel mehr. Und Liebe ist ähm, hm. Liebe ist auf der Erde was anderes als Liebe in einer anderen Welt, vielleicht. Ähm, ja, das geht jetzt sehr philosophisch. Liebe ist äh, allein, dass wir da sind. Unser, unser Dasein ist Liebe. Ähm Liebe ist göttlich. Es ist das Göttliche.